0: Bei mir im Studio begrüße ich jetzt am Mikrofon Malte Krüggels, den Staatssekretär für Medien und den Bevollmächtigten des Landes Thüringen äh, im Bund. Stimmt. Danke. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute bei uns hier vorbeischauen. Ja, danke, dass Sie mich hier empfangen. Ein Medienstaatssekretär. Viele haben das vielleicht schon mal gehört, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, können sich aber so über die Aufgaben geht vielleicht gar nicht so viel vorstellen. Was macht ein Medienstaatssekretär? Was und ein macht ein Bevollmächtigter? Das oh,
1: der Bevollmächtigte kümmert <lacht> sich vor allem um die Bundesratsangelegenheiten. Ähm, da sind die Länder ja, es gibt ja nicht nur einen Bundestag, sondern auch einen Bundesrat, da sind ja die Länder vertreten und da die Koordinierung und politische Abstimmung, das ist so die Hauptaufgabe des Bevollmächtigten und ein der Staatssekretär kümmert sich, glaube ich, vor allem um zwei Sachen. Also einmal im eigenen Land, den gibt es eigentlich ja in jedem Land, in jedem Bundesland. Ähm, zum Beispiel hier bei uns sind ja ähm, die Bürgerradios, aber auch die Lokal-TV, ähm, die hier am Staat sind und äh, lokale und regionale Berichterstattung machen. Das gucke ich mir im Rahmen dieser Sommertour an. Und das andere ist dann noch, dass ich sage mal, Übergeordnete mit den anderen Ländern zusammen. Es gibt ja die großen öffentlich-rechtlichen Anstalten, also ARD, ZDF, Deutschlandradio. Und die sind ja auch von den Ländern immer beauftragt. Und da geht es dann darum, tatsächlich auch den Auftrag festzulegen oder jetzt, wie jetzt gerade aktuell, auch den Beitrag eigentlich festzulegen. Das ist ja nicht gelungen und den hat ja jetzt das Bundesverfassungsgericht festgelegt, aber das ist auch eine Aufgabe der Länder, solche Sachen dann zu koordinieren. Und da bin ich dann auch in dem entsprechenden Gremium der Koordinierung mit den anderen 15 Ländern zusammen. Sie hatten es gerade erwähnt, Sommertour, der Hintergrund für diese
0: Sommertour. Ja, weil ich, Was ist der?
1: Naja, ich, das ist ja die Sommertour lokale und regionale Berichterstattung, würde ich es mal nennen. Ich bin jetzt nicht bei den Großen gewesen, also nicht bei der Funke Mediengruppe und auch nicht bei Antenne Thüringen oder Landeswelle, sondern bei den Bürgerradios, die wir hier haben oder Bürgermedien, die wir haben, die ja nicht nur Radio machen, sondern auch medienpädagogische Arbeit oder Medienkompetenzbildung. Ähm, und bei den Lokal-TV-Stationen, das äh, und ich finde die ganz wichtig für Thüringen und äh, wollte die fragen, erstens, wie sind sie durch die letzten anderthalb Jahre Corona-Zeit gekommen, wo sie ja eigentlich teilweise sogar mehr zu tun hatten als vorher, nämlich mehr zu berichten, gerade auch über die Corona-Geschichten, die dann auch lokal ja, äh, verschieden waren. Was gibt es an Schulschließungen? Was, äh, wie ist es mit den Kindergärten? Äh, gibt es sonstige Einschränkungen? Wie ist der öffentliche Nahverkehr organisiert? Und so weiter. So eine Informationsquelle waren diese Medien ja auch ähm, und äh, haben wie ich finde, super Arbeit gemacht. Gleichzeitig hatten sie natürlich auch Einschränkungen, ähm, teilweise auch Werbeverluste, wenn sie privat finanziert waren, weil weniger geworben wurde in der Corona-Krise, weil ja auch viele Geschäfte zu waren. Ähm, also das sind äh, so die Sachen. Und dann hatten wir auch, ja, gab es ja Landesmittel. Der Landtag hat ja jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren das erste Mal noch extra Mittel zur Verfügung gestellt, sowohl für die Bürgermedien als auch für die äh, Lokal-TV-Stationen, ähm, damit die noch bestimmte Projekte machen könnten, zum Beispiel Volontärinnen und Volontäre einstellen und ein bisschen personelle Unterstützung da bekommen. Und wollte hören, wie das angekommen ist, wie die Sender und also Rundfunk und Fernsehsender das sehen und was ihnen sonst so ein bisschen auf den Nägeln brennt oder nicht auf den Nägeln brennt und einfach nochmal so ein bisschen den Sachstand hier eruieren im Freistadt. Und auf der bisherigen Tour, was
0: ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Besondere Erlebnisse, Ereignisse, Menschen vielleicht,
1: die Sie getroffen haben, besondere Gespräche? Gab es da irgendwas? Ja, ich freue mich über alle, die ich da treffe. Und ich muss natürlich, besonders bei den Bürgermedien ist es ja so, das ist ja, da gibt es immer eine Vereinsstruktur und auch professionelle Leute, die da arbeiten oder Leute, die da angestellt sind. Aber es geht ja vor allem auch darum, dass das nur klappt, wenn es wahnsinnig viele ehrenamtliche Radiomacherinnen und Radiomacher gibt. Gibt. Und das ist natürlich toll, den sage ich natürlich auch gerne Danke und höre mir auch gerne an, was deren Motivation ist, woher die kommen, ob die das teilweise versuchen dann in Zukunft professionell zu machen. Es gibt ja also Die sind ja auch jeden Alters, also die ist von Schülern oder auch so jungen Schülern, jetzt bei den Projekten waren ja elf-, 11-, jährige dabei, also wirklich ganz junge Menschen bis halt, ich glaube in der mittleren Altersgruppe haben wir die wenigsten und dann haben wir wieder in dem ein bisschen oberen Altersbereich, wenn die Leute vielleicht auch beruflich nicht mehr so eingespannt sind sind und ihre eigenen Kinder auch schon äh, irgendwie fortgeschickt haben und frei in die Welt entlassen haben, dass sie dann wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Ähm, aber das mir anzuhören und anzuschauen, das ist äh, natürlich äh, interessant und tatsächlich auch wie dieses Geld, was das Land ja bereitgestellt hat und was über die Landesmedienanstalt ja ausgeschüttet wird, weil wir wollen es ja nicht selber denen geben, damit wir gar nicht erst in den ja, damit uns gar nicht erst der Vorwurf gemacht werden könnte, wir könnten irgendwie da Einfluss drauf nehmen wollen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine lokale äh, Berichterstattung äh, und Medienvielfalt fördern und deshalb macht die Landesmedienanstalt das und die ist ja unabhängig, die, die ist ja nicht weisungsgebunden, sondern entscheidet ganz allein, in welche Richtung sie das macht. Aber ich glaube, das funktioniert ganz gut und äh, hoffe, dass so ein Programm dann auch für die beiden Bereiche auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden kann. Die Zukunft der Bürgermedien, weil wir es gerade von Bürgermedien hatten. Wie sieht die nach Ihrer persönlichen Meinung aus? Wie wird sich das? Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie in zehn Jahren die Medienlandschaft aussieht. Ich weiß, dass hier engagierte Leute sind, engagierte Radiomacher, Medienmacherinnen. Und man muss aber auch natürlich auch gucken, ob es neue Entwicklungen gibt, die man da auch mitmachen muss, wenn sich ein äh, Nutzungsverhalten von jungen Leuten ändert und die beispielsweise jetzt nicht mehr richtig lineares Radio, also Radio, was live läuft, hören, sondern vor allem Podcasts hören oder andere äh, Medienformate wahrnehmen. Dann muss man, glaube ich, auch müssen die Leute auch vor Ort gucken, was sie da anbieten, was ankommt und müssen das weiterentwickeln. Das können und wollen wir nicht vorschreiben und äh, tatsächlich hängt es ja auch nicht nur von dem ab, was wir uns in Thüringen ausdenken, sondern wie ist denn die technische Entwicklung weltweit. Und sagen, weil wir sind ja jetzt Gott sei Dank nicht abgekoppelt vom Rest der Welt und äh, machen diese Entwicklungen mit und, oder kommen natürlich auch bei uns an. Und da müssen wir auch natürlich mit denen umgehen und trotzdem versuchen, gutes journalistisches Angebot für alle bereitzuhalten. Ja, ich denke, es bleibt auf jeden Fall spannend, was die Bürgermedien angeht.
0: Äh, Sie selber schon mal eine Radiosendung gemacht äh, bei einem Bürgerradio
1: oder da noch keine Berührungspunkte äh, gehabt? Selbst gemacht? Also im Sinne von redaktionell konzipiert? Nein. Ich war wie jetzt schon ein paar Mal im Studio und habe quasi meinen Beitrag <lacht> geleistet, indem ich interviewt war, wurde oder beispielsweise beim Vorlesetag auch schon mal was vorgelesen habe. Ähm, solche Sachen, aber sagen redaktionelle Arbeit habe ich selber noch nicht gemacht. Kam ich irgendwie nicht zu. Bei uns, in meiner Jugend gab es so ein Angebot nicht bei uns vor Ort. Ich hab dann andere Medienerfahrungen. Macht man Schülerzeitungen oder solche Dinge. Da war ich etwas aktiv. Also insofern so also ein bisschen Medienerstellung habe ich auch schon gemacht, aber tatsächlich so ein Bürgerradio mitgemacht noch nicht. Hätte ich jetzt noch eine Abschlussfrage und ich bitte um kurze, knappe Antworten. Ich Nichts Schlimmes, alles gut.
0: Wenn Sie 60 Minuten Sendezeit bei Radio OKJ füllen müssten, das ist so die Oberfrage, mit welchen Themen
1: oder Inhalten würden Sie die füllen wollen? Naja, ich bin schon ein politisch interessierter Mensch, insofern würde ich was Politisches machen und ich würde mir, glaube ich, ein breites, relativ breites versuchen, ein breites Team zu finden von Leuten mit verschiedenen Blickwinkeln auf die Welt und auf das politische Geschehen. Weil ähm, alleine nur die Leute zu belehren, ist, glaube ich, zu langweilig. Ähm, vielleicht finden es auch ein paar interessant, was ich dann erzähle. Aber ich glaube, die Welt und die Gesellschaft lebt auch durch die Auseinandersetzung, durch das Argument. Und deshalb würde ich auch versuchen, sowas in so einer Radiosendung hinzubekommen, dass die Leute tatsächlich einander mit Argumenten begegnen. Und was dann das Thema ist, muss man würde man dann schauen. Aber tatsächlich, wenn ich es bei Ihnen machen würde, würde ich tatsächlich was Regionales machen. Also also mit Thüringen-Bezug auf jeden Fall, mit Jena-Bezug. Aber für, kann auch im Umland sein. Aber ich würde jetzt nicht, glaube ich, ein, ich würde jetzt nicht Afghanistan oder so nehmen als Thema. Ähm, Obwohl es auch nicht verboten ist. Aber sozusagen das äh, ist die Frage... Also, ob man da so einen richtigen Mehrwert mit einem lokalen Angebot schaffen kann, weil da, jetzt war ja die Frage nicht kurz beantwortet, aber ein letzter <lacht> Satz dazu. Ähm es hilft natürlich dann auch Kenntnis darüber zu haben, was in Afghanistan los ist. Ähm, die haben wir vielleicht auch, aber die ist natürlich auch medial vermittelt. Wir haben jetzt sie waren gestern nicht da, ich war gestern nicht da. Wir haben keine Auslandskorrespondenten. Insofern sind wir da auf die Berichterstattung Dritter angewiesen. Kann man auch drüber sprechen, aber ich glaube, ähm, dass der unmittelbare Bezug, den man hier hat, also dass man auch auf die Menschen zugehen kann, die selber fragen, sie selber einbinden kann, ist ja der große Vorteil. Welche Musik würden Sie spielen? Welche Musik würde ich spielen? Darf ich mir was wünschen? Auch gerne. Können wir noch jemanden grüßen? Ah, ich habe ähm, hab einen seltsamen Musikgeschmack. Äh, meine ehemalige äh, Mitbewohnerin in der WG sagte immer, ich würde jammernde alte Männer bevorzugen, wenn ich Bob Dylan gehört habe. Also ähm, insofern würde ich sowas tatsächlich auch gerne spielen, äh, auch wenn es vielleicht nicht allen gefällt. Und obwohl es, es gibt auch Leute unter 20, wie ich neulich neu festgestellt habe, die sogar Bob Dylan kennen. Und dann als letzte Frage, wen hätten Sie denn gerne mal als Studiogast in der Sendung? Wen hätte ich gerne als Studiogast? Jetzt muss ich ähm, muss ich wahrscheinlich sagen, den Ministerpräsidenten, aber das äh, <lacht> äh, stimmt. Insofern ist das ein bisschen geschwindelt. Den habe ich ja relativ oft äh, live und in Farbe, weil ich ja selber auch in der Staatskanzlei tätig bin. Wen hätte ich gerne als Studiogast? Ähm, also wenn Frau Merkel nicht mal Kanzlerin ist, dann würde ich die als Studiogast gerne haben. Und äh, dann sollte man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sie jetzt noch nicht verraten darf. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht ergibt sich das ja mal, wenn Sie Lust haben, Sie sind jederzeit eingeladen, hier
0: bei uns eine Sendung zu machen. Vielleicht mit Frau Merkel, wenn sie Zeit und Buße hat. Ganz herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende des Interviews. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz viel Spaß auf der weiteren Tour. Jetzt geht es als nächstes zum Campusradio. das weiß ich. Weitere Stationen sind auch sicherlich schon bekannt.
1: Ja, es ähm, war jetzt noch, mal, nein, übermorgen ist das, glaube ich, geht es nochmal nach Südthüringen, äh, Sonneberg und äh, Suhl. Mir wird zugenickt, dass ich mir das richtig gemerkt habe. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiter mit dem OKJ. Äh, ich finde, dass Sie eine sehr gute Arbeit machen und äh, wünsche Ihnen weiter viele engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter natürlich. Hier. Vielen Dank.
0: Zugast im Studio war der Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigte des Landes Thüringen beim Bund Malte Krögels.